Hashtag Radio 1 Benvenuti a Hashtag Radio 1, come ogni sabato, anche oggi siamo in onda con il meglio della satira di Twitter sulle notizie di attualità della settimana. Chi vi parla è Giulia Blasi, alla regia c'è Cristian Manfredi e iniziamo senza indugi anche perché la puntata di oggi è bella ricca. Hashtag Radio 1 la morte di Stefano Cucchi è una storia che non finisce mai. L'ultima perizia riconosce la presenza di lesioni traumatiche, ma cita come probabile causa di morte l'epilessia. Voi immaginatevi le reazioni, anzi no, non ve le immaginate, ve le raccontiamo noi. Cominciamo dall'illustrazione della perizia secondo El Morisco. Stefano Cucchi sarebbe morto di epilessia. Le bastonate servivano a rianimarlo. Una precisazione da Pirata 21. Secondo il perito è impossibile determinare con certezza una causa di morte per Cucchi. Quindi alla fine faremo che non è successo niente. Sullo stesso dettaglio insiste anche Montales. Secondo i periti non c'è nesso tra il pestaggio di Cucchi e la sua morte. Ma aspettiamo che ce lo dimostrino facendosi riempire di botte. Si grida allo scandalo, ognuno per i suoi motivi. Ecco purtroppo. Per Cucchi salta fuori la versione dell'epilessia. Dovremmo vergognarci, abbiamo accusato per anni ingiustamente delle scale innocenti. Un po' di storia con Enzofilia. Il primo caso mortale di epilessia risale al 1939, ci lasciò le penne Giacomo Matteotti. Un altro po' di storia con Doriana in bimbo. Vi ho mai raccontato dell'incredibile numero di crisi epilettiche che ci sono state durante il G8 di Genova? Il dubbio di Pasquale Totaro. Però sul caso Cucchi mi sfugge un particolare. Se stava già morendo per epilessia, che bisogno c'era di fracassarlo anche di botte? Il sospetto di Rostocchio. Qualcosa mi dice che a breve l'Egitto risolverà il caso Regeni. Incalza Pirata 21, per non parlare del posto di blocco intestinale capitato ad Aldrovandi. Chiudiamo con un definitivo F de Collibus. Come si fa ad accusare un'epilessia per la morte di Cucchi quando è chiaro che è stata Miss Scarlet con il candelabro nella sala da pranzo? Pretty girls around me and they're waking up the rocket Keep up 
Are you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacked. Keep up. Players only. Come on. Put your fucking rings up to the moon. la magia 24.000 la 24k magic di Bruno Mars per il movimento 5 stelle è stata una settimana campale ma del resto quale non lo è dopo l'abbandono di Pizzarotti il subbuglio si è spostato come sempre negli ultimi tempi peraltro sul comune di Roma dove la giunta sarebbe finalmente completa ma non senza intoppi c'è stata per esempio qualche polemica sul nuovo assessore al bilancio Andrea Mazzillo che potrebbe aver leggermente esagerato il suo curriculum e del resto amici chi non ha gonfiato un curriculum per fare l'assessore al comune di Roma? ecco come ce la racconta Gemon Ishikawa Roma è il nuovo assessore al bilancio non è né un commercialista né un docente e pare non sia neppure di voghera secondo Coma Girl 00 il nuovo assessore al bilancio di Roma non è un commercialista è solo molto noioso Intanto, sempre sul fronte delle finanze comunali, ecco soppressatira. Roma allarme PD sul passivo di un miliardo del comune. Tutto tranquillo invece su 8 miliardi del ponte e 7 di taglia alla sanità. Con un periodino così non è strano che gli attivisti del movimento si sentano accerchiati. Il problema è che quando si sentono accerchiati fanno cose a dir poco inspiegabili, come ad esempio prendere d'assalto Twitter per richiedere con forza il boicottaggio di un talk show politico, a loro dire fazioso. E come lo boicotti il talk show politico? Non guardandolo? Facendone una critica aperta anche aspra? No, invitando a non comprare i bastoncini di pesce e i prodotti per la casa che finiscono reclamizzati in quella fascia oraria. Ha senso, no? Come no? È una china discendente, dice Sir Max. Volevano aprire le istituzioni come una scatoletta di tonno, sono finiti a boicottare i bastoncini di pesce. Ed è anche un'evoluzione storica, dice TAQB, dalla guerra fredda a quella surgelata. Immaginatevelo mentre scuote la testa, questo è lo spirito di Vujadin Bosco. Boicottare Findus perché non piace il programma TV dove passa pubblicità è come non comprare gomme Pirelli perché Inter gioca male. Intanto dal direttorio o ex direttorio ecco Valerio Procopio, trovato Di Maio a mangiare mocio e strizzare sofficini. Non avevo capito le istruzioni. Infine un'ultima ora da Bufala News. Colto dalla fame mangia un bastoncino Findus, grillino espulso dal Movimento 5 Stelle. Station. I was in a humble eating every station. Someone playing, going like 
you done. I remember not to get my new under that sun. Everything we did has already been done. I know all the tricks from bricks to Kingston. My thing gonna make you king one row. Now on to still as big as not violent. But the evil thing that's been run for my gun. Can take a cut, to my new son. Ella's been disgraced since creation. A group call you full from temptation. Now you want a bowl or a separation. Time to see my image in your conversation. Who you call a scrimmage like you the champion? You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some. You might win some, but you really lost one. You might win some. Consequence is not coincidence. You might win some, but you really lost one. You might win some, but you really lost one. You might win some, but you really lost one. You might win some. What a bum bum. You might win some. What a bum bum. Si chiama Gentile, canta in inglese ma è italianissima. Questa era Lost Ones. A proposito di gente persa, giovedì sera la nazionale di calcio se l'è vista brutta contro la Spagna nelle qualificazioni per i mondiali. È finita in pareggio, ma la prova sportiva non è stata delle più esaltanti. La squadra italiana ha cominciato a giocare più o meno a 10 minuti dalla fine. L'analisi di Starry Night. Buona la reazione degli azzurri, tecnicamente si chiama rimbalzo del gatto morto. La nazionale non ha proprio impensierito gli avversari, dice Bufala News. Italia-Spagna ha inquadrato al quarantesimo minuto il portiere spagnolo mentre si faceva la pedicure. Hanno sbagliato pure quelli che sbagliano di rado, dice Silvio Leonetti. Buffon testimonial del nuovo disco di Casadei. Ma non tutte le voci sono concordi nel bocciare la prestazione azzurra. Ecco come principe. La svolta pragmatica della nazionale mi piace. Perché uscire nelle fasi finali dei mondiali se possiamo evitare di arrivarci? Per finire, fra le polemiche che hanno tenuto banco in settimana, c'è stata anche quella sull'inchiesta del Sole 24 Ore che ha tentato di svelare l'identità di Elena Ferrante, la misteriosa autrice di bestseller mondiali che ha sempre rifiutato di comparire in pubblico. L'inchiesta ha seguito il metodo Follow the Money, che funziona benissimo con i criminali e a quanto pare anche con gli scrittori che reati non ne hanno mai commessi. E per l'appunto, dice Pirata 21, ci avessero messo lo stesso impegno che hanno messo nello stanare Elena Ferrante a quest'ora Messina Denaro sarebbe già in galera. Come fa notare Fran di Ben, dalla facilità con cui si è potuto indagare sui suoi conti in banca, una cosa è sicura, Elena Ferrante non è Berlusconi. La valutazione di come principe. Il caso Elena Ferrante dimostra come la curiosità del popolo italiano sia più forte persino del suo analfabetismo. Entusiasmo da parte di Luca Pisapia. Bella l'inchiesta di Elena Ferrante che scopre che il sole 24 ore ha un buco nel bilancio di 50 milioni. E comunque, dice Ciro Pellegrino, 
sappiamo chi è Elena Ferrante, ma non sappiamo ancora perché Federico Moccia. Day White Lies si chiude questa puntata di Hashtag Radio 1 noi torniamo sabato prossimo sempre alle 13.40 circa voi intanto seguiteci su Twitter il nostro profilo si chiama Hashtag Radio 1 scritto per esteso e commentate con noi le notizie della settimana con l'hashtag cancelletto Hashtag Radio 1 su Facebook invece trovate tutte le nostre puntate precedenti e le potete commentare anche lì se vi va da Giulia Blasi è tutto vi lascio con il GR1 e sabato sport adios